0: To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o początku roku szkolnego, z końcem roku szkolnego w zasadzie, ponieważ koniec roku szkolnego mamy w czerwcu, natomiast wiele szkół wraca klasy 1-3 do nauczania stacjonarnego, m.in. szkoła pani Ewy Radanowicz, która dzisiaj jest z nami. Jest z nami również pani Ewa Tomaszewska. Pani Ewa Tomaszewska uczy we Wrocławiu. W związku z tym jeszcze czeka na sygnał, kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkoły, ale wszystko na to wskazuje, że Może to być maj. Pani Ewa Radanowicz, pani powiedziała wcześniej, że odpytywanie nie powinno być pierwszą rzeczą, jaka wydarzy się w szkole, no bo martwi panią przede wszystkim stan psychiczny. Jakie jakie sygnały do pani płynęły na temat właśnie tego tego stanu psychicznego pani uczniów? Co z z ich kondycją psychiczną, z ich dobrostanem mogła zrobić pandemia?
1: Oczywiście Państwo, na wszystkich nas ta sytuacja odcisnęła duże piętno i nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy, nasz stan psychiczny jest mocno naruszony. Martwimy się o te dzieci, które doświadczyły takich traum związanych ze śmiercią najbliższych a takich niestety sytuacji było bardzo dużo na skutek właśnie pandemii. Martwimy się też o te dzieci, które niestety nie mają łatwych domów i też dobrego życia, doświadczyły bardzo często przemocy, doświadczyły takich sytuacji trudnych i nie miały odskoczni w postaci szkoły czy też takiego wentyla bezpieczeństwa w postaci choćby pedagoga szkolnego, który był tu i teraz. I oczywiście ja myślę, że jak Polska długa i szeroka, że to jest problem, który dotyczy wszystkich dzieci. I poradzenie sobie w ogóle też takiej izolacji, niebycia z grupą rówieśniczą, ta sytuacja niestety na na dzieciach bardzo mocno jakby tak się odbiła i kiedy rozmawiamy ze starszymi uczniami, ale i z tymi małymi, to one przede wszystkim deklarują, że bardzo tęsknią za kolegami, koleżankami i tęsknią też za nauczycielami, jako tymi dorosłymi, z którymi można pobyć niekoniecznie za edukacją samą w sobie, Te rozmowy my próbujemy jako pedagodzy, jako zespół zajmujący się dziećmi i specjalnymi ich potrzebami, próbujemy docierać, towarzyszyć, być w rodzinach kontaktować się na różne sposoby, ale niestety to nie zawsze wystarcza. A Pani Ewo,
0: jakie mogą być konsekwencje takie w najbliższych miesiącach właśnie izolacji kilkumiesięcznej, tego, że te dzieci nie miały czegoś, co jest naturalne w wychowaniu, czyli kontaktu z grupą rówieśniczą? Co może się z nimi w najbliższych miesiącach dziać, nawet jeśli one wrócą do szkoły stacjonarnej?
1: Trzeba mocno zwracać uwagę, czy nasi, nasi podopieczni nie mają stanów depresyjnych. Tak długie przebywanie w samotności, nawet jeśli mamy kogoś po drugiej stronie monitora, to jednak jesteśmy sami ze sobą. A zatem depresje: małe dzieci już w przedszkolu mają diagnozowane depresje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to tak jak mówię, Brak kontaktu, brak akceptacji takiej grupowej, towarzyszenia, on powoduje onieśmielenia, powoduje też dodatkowe frustracje z powrotem do grupy. tak Wiele, Wiele dzieci zmieniło się. Rok czasu w życiu dziecka to jest inny wzrost, inna waga, inny też obraz w lustrze. Niektóre dojrzewają. Więc one przeżywały to wszystko w samotności. Czyli trochę to jest tak, że te
0: dzieci wyszły z tej szkoły do tego nauczania zdalnego, do swoich domów. Trochę inne i nieco inne wracają. Pozwoli pani, że oddam teraz głos pani Ewie Tomaszewskiej, która oprócz tego, że jest polonistką, to jest także wychowawcą. Pani Ewo, z jakimi problemami pani swoich uczniów, którymi się opiekuje jako wychowawca, się spotykała w ciągu tego trudnego roku?
2: Przede wszystkim były to problemy, które wiązały się z tym, że dzieci niekoniecznie chciały zabierać głos w trakcie lekcji. Tak? To już gdzieś tam były sygnały niepokojące. Ja nie wiedziałam, czy, czy coś się dzieje, czy to dziecko jest nie wiem, chore, czy go w ogóle po tej drugiej stronie nie ma. Wyłączały oczywiście... się, tak? Tak, wyłączały się i to, to na takiej zasadzie, że ja po pierwsze ich nie widzę, ponieważ to już jest siódma klasa. Oni wszyscy chcą być bardzo inkognito. Tak? Nikt nie ma ochoty pokazać twarzy. Wszyscy się tego wstydzą. E, ja to rozumiem. tak? Ja nie przymuszam do tego, żeby się pokazywały dzieci, ponieważ e, domyślam się, co mogą przeżywać gdzieś tam wewnętrznie. Tak? E, jakby lęk przed oceną rówieśników jest ogromny, więc e, nie będę tutaj naciskać i kazać włączać kamery, kiedy, e, kiedy rozumiem, o co chodzi. Ale wie Pani, ja też spotkałam e, się my? bardzo
0: często z takimi opiniami nauczycieli, którzy twierdzili, że prosili swoich uczniów o to, żeby włączali kamery, ponieważ obawiali się, że ci uczniowie nie uczestniczą po prostu w tych zajęciach, tylko robią co innego, rozmawiają z rówieśnikami na komunikatorach i ta ek- lekcja nie przyniesie żadnych efektów.
2: Pewnie tak, pewnie tak jest i mhm. myślę sobie, że w stu nie jesteśmy w stanie ani zweryfikować, ani zmusić dzieci. Natomiast zawsze pozostaje kontakt no, taki werbalny, tak? jak proszę dzieci o zabranie głosu, no to dzieci się raczej do mnie odzywają. Natomiast śmieszne są sytuacje momentami, kiedy nie odzywa się do mnie uczyń przez całą lekcję, a później gdzieś pod koniec mówi, proszę pani, proszę pani, czy pani mnie wołała? Ja mówię, no tak, chciałam z tobą porozmawiać jakiś czas temu. Aha. Mówię pani, powiem szczerze, byłem psa wyprowadzić. No i ja jestem w tym momencie rozłożona i nie, nie mogę się gniewać do coś takiego. absolutnie nie tego stawia Nie stawia Pani robię.
0: nieobecności wtedy. No nie,
2: nie. I powiem jeszcze, jeszcze jedną rzecz, którą ja robię jako wychowawca. Od jakiegoś czasu praktykuję sobie coś takiego, co się nazywa, co ja nazywałam listem do wychowawcy. Proszę moich uczniów, żeby napisali po prostu do mnie list. Z jednej strony ja jestem zadowolona jako polonistka, ponieważ dzieci ćwiczą e, prawda, tekst użytkowy, którym jest list, muszą wiedzieć jak się tutaj e, posłużyć e, pewnymi e, schematami, a z drugiej strony z tego listu niezwykle wiele dla mnie wynika. Ja się dowiaduję, że dziecko ma na przykład nowe pasje. dowiaduje się, że są wśród moich uczniów tacy, którzy wcale nie chcą wrócić do szkoły. tak? Mm-hmm. Oni mówią piszą, proszę Pani, po co ja mam wracać, kiedy ja na przykład nawiązałem sobie fantastyczną relację z moją rodziną, rozwinęła się ona w tę stronę, o którą bym nie podejrzewał, że może się rozwinąć, tak? Czyli tak też może być. Też tak może być, jasne, więc my musimy być przygotowani na to, że część dzieci chce wrócić do szkoły, a część będzie w zupełnie drugą stronę szła, tak? Oni... No nie chcą, bo już sobie poukładali, mają swoją rutynę dnia codziennego i to znowu będzie burzenie tej rutyny, tak? Więc my znowu będziemy się zastanawiać, co tutaj zrobić, tak? Jak się ma 25 dzieci w klasie i każdy inaczej myśli, każdy jest indywidualnością, no to trzeba będzie na nowo do tych dzieci dotrzeć. Ja się trochę śmieję, że to jest taki śmiech przez łzy momentami, że ja czwartą klasę miałam trzy lata temu i być może będę zaczynała z tego samego od czego zaczynałam te kilka lat temu. Tak? Właśnie, ale powiedziała ale... Pani, że
0: będziemy musieli zacząć trochę od nowa. I jak słucham mhm. pani, to przyszła mi dokładnie do głowy taka sama refleksja, że ten początek roku szkolnego, bez względu na to, czy, czy przyjmiemy, że on będzie teraz w, w maju i skończy się w czerwcu i zacznie, czy też zacznie we wrześniu, że to będzie zupełnie nowa jakość nauczania, a przynajmniej rodzice będą musieli inaczej pomagać dzieciom wejść do szkoły i nauczyciele będą musieli wykazać się ogromem pracy, być może nowego podejścia, no bo coś się jednak zmieniło w ciągu tego półtora roku. Pani Ewa Radanowicz, zgodzi się Pani, że to będzie ogrom pracy do wykonania dla, dla nauczycieli, dla dzieci, dla rodziców?
1: Tak, to będzie bardzo duży czas, to będzie taki czas też bardzo twórczy, bo my też jakby nastawiamy się wszyscy na to, że sprawdzimy czego dzieci się nauczyły z tej wiedzy i umiejętności szkolnych, a ja chętnie dowiedziałabym się i chciałabym się dowiedzieć jak jak sobie radziły, jak się uczyły, która z technik jakie opanowały była dla nich, jest dla nich bliska. Bo to jest dla Pani wiedza jak z nimi
0: pracować dalej?
1: Dokładnie tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest też czas wyzwania dla nas, żeby dowiedzieć się od uczniów, jak oni się uczyli, które sytuacje im sprzyjały, w jakich sytuacjach, o których godzinach byli bardziej sprawni, efektywni. Bo pod co można plan
0: lekcji ułożyć, prawda?
1: ale, Ale absolutnie w ogóle można mocno zmienić proces edukacyjny i można mocno zmienić to, co dzieje się tradycyjnie w szkole. Wielu uczniów, którzy niekoniecznie odnajdywali się w edukacji stacjonarnej, odnaleźli się właśnie w tej zdalnej i odwrotnie. Ci, którzy byli sprawni na terenie szkoły, niekoniecznie dobrze czują się, czy też mieli duży problem w odnalezieniu się teraz w tej sytuacji. Ale też trzeba pamiętać o tym, że nauczyciele też przeszli bardzo trudny czas. I wiecie Państwo, tak samo jak i rodzice, my wszyscy wrócimy bardzo, bardzo mocno zmęczeni całą tą sytuacją. I zmienieni. I zmienieni. I myślę, że też... Bardzo ważną rzeczą byłoby to, gdybyśmy na początek powiedzieli sobie, że wykażemy się dużą cierpliwością i dużą taką uważnością na to, co dzieje się dookoła, że nie będziemy się denerwować na siebie wzajemnie, jeśli nawet ktoś nie wytrzyma, czy rodzic, czy nawet i nauczyciel, czy też uczeń będzie zachowywał się inaczej, bo sytuacja jednak mimo wszystko będzie dla nas nowa, żebyśmy mieli dla siebie takie zrozumienie i taką dużą tolerancję. Nauczyciele naprawdę też przeszli bardzo trudny czas, chociaż się wielu wydawało, że siedzą sobie w domach i teraz mają wygodnie. To był trudny czas, też psychicznie, nie widząc tych uczniów, też brak tej reakcji, ale też nauczenia się pracy zdalnej, to nie było łatwe, tak jak i dla dzieci. Myślę, że dla mnie to jest tak, że każda sytuacja jest po coś i jeśli... Będziemy chcieli wszyscy skorzystać z tego, co nam się przydarzyło i nie będziemy traktowali tej sytuacji jako rok stracony, bo tak słyszę bardzo często, rok stracony, rok stracony. Ja uważam, że to jest bardzo cenny rok, w czasie którego wszyscy nabyliśmy bardzo dużo nowych kompetencji i umiejętności, których w sytuacji stacjonarnej byśmy nie nabyli. Absolutnie,
0: absolutnie. Tak. Pani Ewa Tomaszewska, to jeszcze na chwilkę oddam Pani głos. No, no właśnie, bo Pani Radanowicz podchodzi bardzo optymistycznie do tego, że to jest jednak nauka nowych kompetencji, to jest poznanie dzieci i siebie też z zupełnie innej strony. Jak w publicznej szkole może, może Pani te umiejętności nowe również wykorzystać, Pani Ewo?
2: Myślę, że będę próbowała zgodnie z tym, co przyjdzie do mnie, tak? co do mnie wróci, będę się próbowała jakoś z tym zmierzyć. Natomiast faktycznie tutaj myślę sobie, że trzeba będzie trochę wyjść z zeszytów, wyjść z podręczników i być może wykorzystać pewne technologie, z których korzystaliśmy w trakcie nauki zdalnej, podczas nauki też stacjonarnej. tak? To przecież nie jest niemożliwe. Nie da się, to nie jest tak, że się nie da połączyć tych dwóch platform, więc będziemy w ten sposób próbowali myślę, sobie działać. Nie wiem, nagrywanie filmów, mm-hmm. tworzenie pracy projektowej, która się nie odbywa w, w szkole, tak, w warunkach. Wie pani filmy to dzieci tylko. nagrywają
0: cały czas i na YouTuba i na TikToka. No
2: właśnie, a może tutaj wykorzystać to w, w kierunku bardziej edukacyjnym, tak, mm-hmm. może, albo takim emocjonalnym też. Niech ich pokażą, co czują, tak, bo czasami trudno jest powiedzieć, łatwiej jest gdzieś napisać, pokazać, mm-hmm. gdzie nie trzeba zderzać się jakby tak całkowicie osobiście z pewnymi zdarzeniami z pewnymi historiami.
0: Jak słyszę Panie, to nie mam wątpliwości co do tego, że nie był to rok jednak mimo wszystko stracony. Powiało optymizmem, z czego bardzo się cieszę. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Teraz John Bon w Radiu Wrocław, a potem z nami Pani Ewa czy Pani Ewa Tomaszewska.